0: Tere päevast, otse stuudiost. Eelmisel nädalal käis siseminister välja uue päästameti peadirektori nime ja selleks on Margo Klaus, kes on praegu lõuna päästekeskuse juht. Aga Margo Klaus on meil ka stuudiost, tere päevast. Tere päevast. No kui hästi ruttu päästametid ei ise loomustada, siis tuleb kohe meelde, et pühendunud inimesed professionaalsed ja väga vähe palka. Miks te soovite sellist ametkonda juhtida?
1: Selle pärast, et selle ametkonna juures lisaks neile teguritele, mida te välja tõite, on veel päris palju muid asju. Ja nendeks on näiteks abivalmidus, julgus, usaldusväärsus. Ja need kolm tegurit on need, mis vastupidi peaksid tooma väga palju inimesi päästameti juurde. Ja see on see, mis võiab ka mind päästameti juures väga-väga kinni.
0: Kui te saate ameti juhiks ja tundes seda ametit läbi ja lõhki, ma saan aru, et olete juhtivatel kohtadel töötanud väga palju. Mida peaks muutma? Mis teie nägemusest tuleks teisiti teha? Kuigi ma saan aru, et, no, et need üli reformid said ikka juba tükka aega tagasi ära tehtud.
1: Kunagi see öelda seda, et mingid reformid aga see on tehtud või mitte. Pigem on alati vaadata seda, et, et mis on see, mida ühiskond päästa ametilt ühel või teise, teisel aja hetkel vajab. Ja praegu on küll väga keeruline, väga raske, aga selle valdkonna inimesena väga huvitav periood, kus pääst ametit vaetakse enne kõike selleks, et üles ehitada ka sõjaajaks, et elanikonna kaitset. Tegemist on valdkonnaga, mis on juba pikka aega nii ootel seisnud, suuri arenguid olnud ei ole, ma väga kaua seisnud. Ja nüüd täna me näeme, et, et see on valdkond, kus just pääst amet saab midagi ära teha. Ja... Isegi siis, kui ei pea tegema mingid olulisi struktuuri muudatusi või, või mõide asju, mida tavaliselt muudatuste al või reformide all silmas peetakse, siis sellise uue valdkonna, sisse toomine, üles ehitamine, käima lükkamine, et see on suur muutus.
0: No ma tean, et see elanikonna kaitse, see on olnud väga teie teema ja te olete, olete sellega väga palju tegelnud. Ja nagu te praegu ise ütlesite, Ukraina sõda on toonud oluliselt rohkem neid aspekte, mida inimeste kaitsmisel teha tuleb ja milleks tuleb valmis olla. Kus kohas me täna oleme sellega, et me tõesti ei valmistu ainult tormiks, me ei räägi inimestele, et tuleb korralikult korsnaid pühkida, sest see on üks eeldus, et teie maja põlema ei lähe, vaid me tõesti mõtleme, millised ohud võivad meid tabada seoses sõjaga ja kuidas inimesed siis peavad hakkama saama. et Kui valmis täna selleks ollakse?
1: Me oleme startipakudelt juba tõusnud. Me saime selle aasta algul lisa eelarvest esmakordselt täiendavad vahendid just selleks, et hakata elanikonna kaitset päriselt arendama ja just selleks, et hakata tegema neid asju, mis vajavad ressursse. Ja startipauk on antud, väga palju tegevusi on käima läinud. Me juba valmistame ette neid tegevusi ja neid seda valmisolekut, mis on aasta kümneid, täiesti seisnud. Ja mida me arvasime, et meil ei ole enam mitte kunagi vaja, sellepärast, et ikka räägitakse ja, ja rõhutakse sellele, et ega kui tuleb järgmine sõda, siis see ei ole selline nagu eelmine sõda, et ei ole vaja valmistud eelmiseks sõjaks. Jot, nendel toogvadel on püsinud ka väga pikka aega elanikune kaitse arendamine, just kui meil ei ole vaja neid vahendeid, neid valmisolekud või sellist valmisolekud, nagu mõnikumend aasta tagasi arvasime ja nagu eelmises suures sõjas kasutati. Aga mida näitab praegu on Vene sõda Ukrainas, näitab seda, et, et see käitumismall, need sõjalised vahendid, mida kasutatakse, need on täpselt samasugused, aga mitte ainult. Nii et me oleme praegu selles faasis, kus ühtepidi püüame taastada või, või tagasi luua neid võimeid, neid kaitsemeetmeid, mis aitavad, et just sellises väga jõhkras pommirünnakutega ja, ja muude selliste sõjaliste rünnetega seotud sõjas. Ja samal ajal me peame mõtlema kogu aeg ka sellele, et aga mis on ikkagi need järgmised võimalikud sõjalised ohud. Ehk me tegelikult mõtleme nii sellise jõhkra pommidega ründamise peale, kui ka kõik võimalike kaasaegsemate, hübriidsemate lahendustu peale, kübär ja nedasi ja nedasi.
0: Kui te vaatate täna Ukraina poole, Et kuidas Ukraina elanikonna kaitseks tegelikult valmis oli, sest ma arvan, et noh, see on nüüd see suur õppetund, et mis võib juhtuda ja, ja kuidas inimesed peavad siis hakkama saama. Et kuidas Ukraina ise oli valmis?
1: Olles ka ise kohtunud Ukraina päästameti juhiga siseminist, asesiseministriga ja päästameti Juhtkond, päästameti liikmed on päris palju, väga sageli, kohtunud praegu Ukraina kolleegidega ja nüüd paar päeva tagasigi oli päästametil kokku saamine Ukraina linnapeadega. Siis peamised teemad, mida välja on toodud, milles Ukraina ei olnud valmis, on näiteks varjumise valmisolek ja varud. Et, et ei ole olnud piisavalt varusid ja ei ole olemas piisavalt neid varjumiskohti, kui inime, inimesed saavad minna. Kui me nüüd vaatame neid pilte, mida me oleme näinud sõja alguses peale, siis Ukraina inimestel on olnud võimalus minna metroodes varju. Ehk siis nad ise teavad, et neil ei ole seda piisavat valmisolekut, aga meil ei ole sedagi. Et meil on päris palju neid kohti, mida me peame tänu taastama. Mis on Ukrainas hästi läinud? Nad said päris kiiresti sõja algul ennast laht ühendada Venema elektrivõrgust nad said päris kiiresti uuesti käima enda ohuteavituse sireenid nad said päris kiiresti käima enda SMS sõnumite saatmise inimestele ja esimese pool aasta jooksul selles sõjas valdavalt on kogu see elutehtsete teenuste võrgustik seal siiski toiminud et side on olemas olnud elektroon on valdavalt olemas olnud kõik just toimib Nii et, et need vahendid, mis aitavad elanike kaitste See taust on olemas olnud. Alles nüüd on Vene Föderatsioon hakkanud väga jõhkralt ründama enne kõike taristud. Ja see paneb Ukraina hoopis teise. ukraina inimesed ja Ukraina elanikuna kaitse täiesti teise olukorda vastu talve.
0: No, rääkides meie valmistumisest, et ma saan aru, et mis puudutab neid sireene. et siis see süsteem on meil kohe-kohe olemas.
1: Kohe-kohe tähendab järgmise aasta suvel.
0: Noh, aga see tähendab seda, et aga me ikkagi see praegu panen. tegeleme nüüd edasi, mis puudutab varjumiskohti. Kuidas nendega on? siis See tõenäoliselt on oluliselt keerulisem. Et te just nimetasid, et Ukrainas suurlinnades, kus on metro, siis nii, ka, nii palju inimestel ikka meeles on, et, no, et kui on pommi rünnak, siis on üks võimalusi minna nii-öelda maa pealt, ära maa alla. Ma isegi praegu ei ette, kui paljudes majades on, meil on nagu sellised keldreid kuhu minna ja, ja kas sinna on üldse mõtekas minna?
1: Õnneks on väga paljudel majadel keldreid olemas. Enne kõike paneelmajad. Ja peamine sõnum, mida me oma inimestel anname, et kui ka Eestis peaks midagi taolist olema, et siis ei ole ka vaja kuskile mõjale minna. Ei ole vaja minna kuskile otsima veel paremat kohta, et kui te elate paneelmajas siis, ja sellel on olemas kelder, et siis selle paneelmaja kelder üldjuhul ongi see kõige turvalisem koht, kus teil olla. Selle kõrval me oleme hakkanud juba selle aasta suve algusest otsima, Igapoolt, enne kõike suurematest linnadest, kus me alustasime, neid hooneid, kus on ka olemas maalused keldrid, mis on piisavalt turvalised hooned, mis peaksid kauem vastu pidama, juhul, kui need just päris avamust ei saa. Ja me vaatame üle nende ruumide keldrid, vaatame üle nende ruumide kõik võimalikud muu mu taristusel ees sees ja selle, et kas ruumist on võimalik vajadusel kiirestiga välja saada. Ja me oleme üle Eesti praegu juba kümneid sellised avalike varjumiskohti kaadistanud. Meil praegu käib lisaks neljale suuremale linnale ka järgmistes linnades, järgmistes omavalitsustes see töö. Ja me otsime koos omavalitsustega, koos riigi inisvõi ja järjest rohkem ka erasektoriga järjest juurde neid hooneid, kui on võimalik inimestel pommirünnaka ajal varju minna. Ja me leiame neid hooneid nii palju piisavalt, et inimesed saad esmase parju kätte, kas koju jäädes või siis need, kes on väga ohtlikus kohas ka avalikes varimiskohtes.
0: Kuidas meie omavalitsused kogu sellesse süsteemi sobituvad või kuidas nemad on seda endale teadustanud, et see on nende töö ka ja kuidas nad on valmis? Et ma ei kujuta päris hästi ette, et kui Tallinnas läheb, tervest Tallinna linnas terveks päevaks, hullem veel kaheks ära pool, kuidas selline suur linn eksisteerib siis?
1: laiendan seda Tallinnast. Kõik oma valitsused täna on väga, väga palju juba valmisolekud loonud. Ja see valmisolek loomine ei ole nüüd see, mis on viimast aastat olnud, vaid tegemist on juba kümme ja rohkem aastat toimunud ettevalmistusega. Oma valitsused teevad väga palju ettevalmistusi kriisideks. Oma valitsustele on sõltuvad suurusest, pandud peale erinevad ülesanded. Mõned omavalitsused ja just suuremad peavad olema natukene rohkem valmis selleks, et näiteks kaugkütte, vee, joogivee, kanalisatsiooni nende katkestuste korral hakkama saada. Ja nendes kohtes ja just suuremades linnades on generaatorid just selliste süsteemide toimepidevana või noh, hoidmiseks olemas. Praegu järjest rohkem ja ka selle aasta lisa eest saavad ka teised omavalitsused, need generaatorid endale juurde. Nii et öö, omavalitsused on juba päris hästi valmistunud. Kus on probleem? On see, et jah, me just kui teame, et see on kõige ülesanne ja, ja kehtib see ülesanne, printsiip, et jäävuseprinsiip, et see, need ülesanded, mida sa pead igapäevaselt tegema, siis kui kriis käes on, siis sa pead ka neid jätkama. Aga need tegevused ei ole eraldi rahastatud olnud. Ja, ja siin, siin tekib peamine küsimus, et, et kas oma valitsused, aga kriigi asutused, kui nad peavad tegema eelarva otsuseid, kas nad otsustavad kasutada seda nende probleemide lahendamiseks, mis on täna kohe ja nüüd praegu nähtavad ja käes, või nad mõtlevad tuleviku peale ja lahendavad tuleviku kriise. Et väga paljudel juhtudel võib see jääda ikkagi selliselt, et, et tänased kriisid on või tänased valukohad on natuke tähtsamad kui võimalikud tuleviku kriisid. Aga mis puhutab elektrikkaatkestust, siis ka Tallinn Teab väga hästi seda, et millised on kogu linnas need objektid, kus elektrik korral kõige kiiremini probleem tekib. On need haiglad, hoolekanda asutused, veeettevõtted ja nii edasi. Tallinna linn ka koos pääst ametiga väga kiiresti kriisistaabid käima, elektrienergieettevõtte tuleb ka sinna juurde. Ja Väga kiiresti suudetakse paika panna järjekord, kus on vaja kiiresti, kiiremini taastada, kus on vaja tanklad käima panna, kuhu on vaja generaatorid viia. Ma ei kahtle selles, et see süsteem läheb väga kiiresti käima. Kui, kui kiiresti kõigi inimesteni kogu vajalik energia, heaolu jõuab, see kindlasti ei jõua igalõhele, igal poole nii kiiresti kui kõik ja selleks peab isega valmis olema.
0: No vaat, sellest isiklikust valmistumisest, eks siin on ju igasuguseid nõuandeid, ühed on muidugi päästeameti omad ja just me saime kõik koju endale ka sellise toreda raamatukese, kuidas valmis olla, aga ilmselt mõned asjad ja mõned nõuanded, mis tulevad, võiksid teid teha ka murelikuks, ma kohe küsin, Kuidas te suhtute sellesse, et noh, siin aegajalt kõlab ka selliseid sõnumeid, et igal korteri omanikult, seal kortermajas võiks olla oma generaator ja siis tal võiks seal kusagil kööginurgas olla ka mingisugune kanister, et juhuks kui see generaator tuleb tööle panna, noh, see sisaldab endas ka teatavad riski siiski.
1: Päris need nõuandeid, ma loodan, et väga palju ja, ei
0: et
1: elektrogeneraatorid peaksid enne kõike olemas olema kordri ühistutel. see on hästi selline lihtne probleem. Meil, kui nagu Tallinna näidet või suuremat omavalitsuste näidet tõime, oma valitsused koos oma ettevõtetega saavad päris hästi käima suured pumbajaamad, saavad hästi käima ja püsivad töös kaugkütte katlamajad. Ja Mööde linna torudes sõidab see vesi rahulikult ringi, aga korter majas sees vajab see pump generaatorit. Kui see pump generaatorit elektrit ei saa generaatorist, siis see pump majas sees, seda kõik ringi jää. Nii et kortermajade mõttes ei ole vaja igal korteril endale eraldi osta generaatorit, vaid ühistuga koos läbi mõelda, milline generaator sobiks keldrisse sellesse kohta, kus on olulismad pumbasüsteemid ja, ja see lahendab asja ära. Kütuse hoidmine on teema, et need tingimused, mis seal juures on, neid me oma ja kordrühistutega päris aktiivselt ka jagame.
0: Kuidas meil on praegu selle SMS teavituse süsteemiga? Ma olin suvel just Poolas ja ühes piirkonnas, kuhu oli tulemas tõesti tugev torm. Ja kõik inimesed, kes seal olid, Aga sa arvatud, sait siis oma telefoni peale SMS sõnumi, et liikuge sest paikkonnast ruttu ära. Ma ei ole kunagi täheldanud, et meil midagi sellist oleks. No võib-olla meil nii tugevaid torme ka ei ole. Aga kui kaugel meie oleme sellega, no, et kui on vaja inimestele nüüd tõesti ruttu teada anda, et tuleb tegut seda nii naa või kolmantat piisi, et kuidas meie seda teeme?
1: Need tugevaid torme on, need tugevaid torme tuleb ja neid hakkab tulema järjest rohkem ja rohkem. SMS teavitusega oleme me lõpuks ometi päris eas seisus. pool saladuskatel öelda, et sel nädalal toimuvad juba katsetused või on juba toimunud. Ja aasta lõpuks on SMS teavituse süsteem valmis. loodet vasti kõik testimised õnnestuvad, süsteem töötab ja hiljemalt järgmise aasta algul hakkame me inimestele neid hoiatusi saatma juhul, kui midagi toimub. Et see on üks, üks suur ja Kõige minimaalsem asi üldse kogu sellises suures kriisivalmiduses mida me riigi poolt oleme pidanud ära tegema ja suur võlg. See on otsumõttes, Eesti inimeste ees saab rahuldatud. Selle pärast, et kui riik ei suuda kriisi ajal inimestele õigel ajal ja kiiresti ja kohe anda sõnumit, anda hoiatust, siis on väga raske oodata inimestelt õiget käitumist ja, ja inimestel ei saagi adekvaalselt toimetada. Nii et meil on peagi see asi valmis ja kogu meie kriisisüsteem on tänu sellele ikkagi korraliku sammu, suure sammu edasi astunud.
0: No kõige suurem oht, mis võib tabada nii Ukrainat kui Ukraina lähiriike lähi on ikkagi see, kui kasutatakse tuumarelva. Kas selleks saab normaalselt valmistuda üldse?
1: Valmistuda saab enne kõike selleks, kui see tuumavomm mõttes pähe ei tule. Et, et kui see Tuuma rünnak tavab mingid piirkonda, siis lisaks selle piirkonnale, mis Tuuma rünnaku ka ikkagi totaalselt hävitatakse, siis väga suurde ohtu saatub väga suur piirkond ka ümber ringi. ja valmistumise mõttes, just et, et ollagi selliseks kiirgusõnnetuseks ääda olukorraks valmis, et seda saab kindlasti teha. Jah.
0: Ma tulen korraks veel Ukraina juurde. Et Nemad ju praegu käib tohutu nende elektritaristu lõhkumine. Nad üritavad seal iga hinna eest oma igapäeva elu taastada, ja, ja see tähendab ju tegelikult ka väga palju päästjate abi. Kas Ukraina on küsinud ka abi naaberriikidelt just päästjate mõttes, ja kas me ei oleme ka sellised abipolveid saanud? Ja kui suur valmis olek meil on minema Ukrainasse? No, ma ei mõtlegi rindele, seal ei ole päästjatel midagi teha, aga just pärast seda need paigad, mis on vaja, mis on vabastatud. Seal on ju tõenäoliselt vaja kogu keskkond teha ohutuks.
1: Otseselt päästete abi ei ole Ukraina teistelt riigidel küsinud ja põhjus selleks on ka üsna lihtne, nad saavad päästete töömõttes oma ressursidega hakkama. Ukraina on tohutult suur riik ja ka Ukraina päästete arv on tegelikult väga suur. Nad on enda jõudusid esiteks ümber paigutanud, teiseks nad on väga ära prioriseerinud ka selle, et, et millised on need tegevused kuhu nad praegu eriti nende ohtlikes piirkondades reageerivad, kuidas, milliste jõududega ja millised on asjad, millele inimesed isenest mõista ei hakkagi enam päästeid appi kutsuma. Et ka see kultuur on väga oluliselt muutnud. Päästjad toimetavad seal väga palju reaalselt ikkagi rindealal. Selle pärast, et iga pommirünnaku järel kohe kui, kui lähe, jääb, vaikseks jääb, ehk siis kui need pommid on maandunud, et siis kohe lendavad pääste meeskonnad. Igal pool sündmuskohale ja noh, mitte päriselt ei lenda, vaid sõidavad, ja nad hakkavad kohe rusudest inimesi välja tooma, hakkavad kohe neid tulekahjusid kustutama, ja väga palju ka seal toimub praegu neid õnnetusi, et karvaelane ootab ära, kuna päästjad kohale jõuavad ja siis tulevad tuleb neid rakette sinna ka järgi, et, et päästjad on saanud ka selliselt päris palju surma. Aga me saame ka päästetelt seal päris palju infot, et kui palju on päästetega traagilise õnnetuse toimunud. nii et, no, Meil on päris, päris hea ülevaade sellest väga tõisest numbrist või tõisest arvust, kui palju päästet seal surma on saanud. Ja koht, kus Ukraina vajab abi ilmselgelt on hoopis demineerijad. Ja see on koht, kus ka päästa amet on Ukraina enda abi pakkumise juba teinud, et, et me oleme valmis ka demineerijatega api minema, humanitaardemineerimist sinna tegema. Et see, kas seline otsust tuleb, et eks, eks see sõltub Ukrainastest.
0: Me oleme oma jutus nüüd tõenäoliselt vaatajatele andnud väga selge pildi, mida kõike pääste oodatakse ja mis suguse professionaalsusega peavad olema need inimesed, kes seal töötavad. Ja nüüd ma tuleksin palga juurde. Mingi palgatõusu ikkagi ju on või mingi palgatõus on ikkagi saavutatud. On see piisav? Kas inimesed jäävad tööle? Kui suur peab olema motivatsioon siiski, et sa nii väikese palgaga töötad üha edasi ja edasi?
1: See palgatõus, mida järgmiseks aastaks päästel lubati, lubatud on ja mis riigi eelarvuse tulemas on, et see on väga arvestatav. See on väga hea, väga oluline samm. Järgmise mõttes ma arvan, et see rahustab praegu päästest töötavad inimesed nii palju ikkagi maha, et, et ei ole praegu kelgi põhjust öelda, et ma lähen ära sellepärast, et see palk kas tõus liiga vähe või see palk kindlasti sinna jääb. Me kõik loodame seda, et see samm, mis järgmise aasta palgausas tehti, jätkub ka ülejärgmisel aastal. Ja me jõuame selleni, et päästes kõige minimaalsem palk on vähemalt 1,2 Eesti keskmist palka. See on väga oluline selleks, et need inimesed, kes panevad oma elu kes igapäevaselt just, aga vähemalt kord nädalas kaalule, et nende inimeste palgad ja nende inimeste töö oleks väärtustatud. Muin lihtsalt eilne päev mul enda regioonis Viljandi maakonnas päästjad käisid tõid elusõna välja, aga juba teadusõta inimese. Ja inimese, kes päästajate sisse saamisel, me ei teanud, mis seisusta on. Eelnevalt oli ta väga agressiivne. Ta toodi välja ja päästajate sisse minna, see ei teanud, mis olukorras see on. Nad läksid täiesti tunmatusse keskkonda. Tartumaal eile sündmus kus päästajate kust tulekahju, Ja selle sündmusel plahvatas kaasipalloon. Et neid ohte, kogu päästed igapäevast lähevad, neid on nii palju. Ja nad on, see on otsus mõttes, eriüksuslased, kiirreageerijad. Nad on mõne minutiga sisuliselt igal pool kohal ja peavad kiirelt tegutsema.
0: Kuidas teil praegu inimesi jätkub?
1: Meil on valdavalt väga suurte pingutustega küll igal aastal. Aga meil on valdavalt saalud kohad ära täidetud. Ja ma ütlen ausalt, et siis kui tulid need sõnumid, et, et see palgatõus selle aastal päästest tuleb natuke suurem. Lõunaregioonis ma sain lausa kolm inimest päästjad, päästjaks tagasi, kes on mõne, mõned aastat tagasi läinud muujale tööle ka Eestist ära. Aga ju siis need, need sõnumid on nii palju julgustavad olnud, et, et inimesed on tundnud, et Mind väärtustatakse sinisest rohkem ja ma tegelikult tahan seda tööd edasi teha.
0: No, vahepeal liikusid jutud ka sellest, et häirekeskuses on ka päris pinev olukord, et ei jätku enam neid inimesi, kes telefonikõnedele vastaksid. Ja et see tõttu istubki inimene telefoniotsastel on väga hull olukord, aga ei ole kedagi, kes selle telefoni vastu võtaks. On see praegu ka nii hull?
1: Kuna häirekeskus ei ole päästamati koosseisus, siis. Mul ei ole endal selle kohta küll detailiselt informatsiooni, aga olles ka häirekeskuses töötand, siis ma tean seda, kui pingeline on nende inimeste psiholoogiline, psiholoogilisemõttes pingeline on nende inimeste töö, kes 1-2 kõnesid vastu võtavad ja suhtlevad nendega, kes siis seda abi vajavad ja peavad nii kaua vajadusel ka ootel olema nende inimeste kõnega, et siis ma tean, kui pingeline nende inimeste töö on.
0: No, muresid on palju. Kus see kõige nõrgem koht on? Mis kõige rutem parandamist vajab?
1: Ikka inimeste motivatsiooni hoidmine. Nendest tegevustest, et mida, mida me praegu teeme ja mis meil ootel on, on kindlasti elanikonna kaitse tegevustele ümber suundumine. Meil viimased pool aastat suurema osa nendest inimestest, kes teevad sõna otses mõttes ülikiireid ettevalmistusi, et, et me saaksime selle eradud lisaeelarve eest kõik selle oodatud uued arendused ära tehtud. Need inimesed on praegu, praegu selle struktuuriga nad on lihtsalt tohutult ülekoormatud ja Kõige suurema asja, mis tuleb esimesele ära teha, on, siis kui asi tehtud saab, siis nendel inimestel paide.
0: Kui tark on Eestima inimene? Sest kui me kõik tegutsegisime targalt ja oskaksime õnnetusi ette näha ja kuulaksime ka seda, mida meile räägitakse, siis võibolla oleks päästetel sõita oluliselt vähem. Kui tark selline keskmine Eestimaalane on ja kas ta tunnetab ohtu?
1: Inimesed Eestimaal ja kogu maailmas Ongi erinevad, erineva ohutajumisega, erineva maailmast aru saamisega ja erineva motivatsiooniga. Ja isegi siis, kui inimene saab aru, et üks või teine asi on hästi ohtlik, aga tal on kui mingi hoopis teine mure. Ja see mure võib olla pikaajaline, näiteks majanduslik ja ta ei suuda seda probleemi ära lahendada. See mure võib olla ka lühiajaline, et mulle parasigu keegi helistas. Ja viis mu mõtte kuskile mujale, ja see võib õnnetuseni viia. Inimesed tervikuna on üsna mõistlikud, ei saa kurta. Ja kui me käime kodu nõustamise tegemas, päästjad lisaks sellel, et nad inimesed päästavad, käivad ju igapäevaselt ka nendes kodudes nõustamist tegemas, kus me sa arvame, et inimene võib abi vajada, või mõnikord ka juhtumisi, et mõne koduukse taha satume siis nendes kohtus me näeme väga, väga erinevalt mõlemaid inimesi, et, et on nii neid kodusid ja valdavalt on need kodud sellised, kus on kõik korras ja kogu arvumõttes ikkagi väike osakaal, 5-10% on neid, mis meie jaoks on nimetama neid punastaks kodudeks, kohad, kus peab midagi kiiresti ette võtma, peab midagi muutma, aga Ja kui me vaatame seda, kui antakse mingisugune hoiatus selle kohta, et, et on midagi tõsist tulemas, näiteks elektrikatkestuse oht, siis vaadake, kui mõistlikud inimesed käituvad. Eriti need, kes võtavad midagi ette, lähevad kui, kui nad enne ei ole seda teinud, lähevad siis poodi ja ostavad endale kas elektrigeneraatori ära. Need on küll väga väike käpp täis, aga need on tublid, targad inimesed. Vahepeal. Tahetakse neid küll paanika, paanikas inimesteks nimetada, aga, aga need on võib-olla kes ei ole paanikas, vaid, vaid saad aru, et nüüd on aeg käes, viimane aeg käes.
0: Aitäh, Marko Klaas, tulemas saatesse. Aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Ja nii palju veel, et meie järgmine otse saade on eetris juba mõne tunni pärast. Seniks lugege uudiseid